0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. Segundo o canal BBC News, o Brasil teve 93% das verbas em estudos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas foram cortadas nos últimos quatro anos. Dados do Sistema Integrado de Orçamento do Governo Federal Brasileiro mostraram que entre 2019 e outubro de 2021 foram investidos apenas R$ 2,1 milhões em projetos que buscam se ajustar às alterações climáticas causadas por gases poluentes. Por outro lado, olhando o cenário, entre os anos de 2016, 2017 e 2018, esses estudos tiveram um orçamento total de 31,1 milhões. De reais. E o Brasil deu mais um passo em relação à implantação do 5G. Na manhã de ontem, a Anatel promoveu o leilão da tecnologia. Foram 15 empresas inscritas, entre veteranas e novatas da tel- telefonia móvel no mercado brasileiro. O um novo padrão de conectividade móvel permitirá uma conexão de internet de alta velocidade no país que vai impulsionar o desenvolvimento de tecnologia, como internet das coisas e veículos autônomos, por exemplo. Além de impactar diretamente na evolução do agronegócio. Dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior mostram que em outubro foram exportadas apenas 82,18 mil toneladas de carne bovina e natura menor volume desde junho de 2018, período em que, na época, houve uma greve de caminhoneiros que impediu que cargas saíssem dos frigoríficos e entrassem nos portos, limitando seus embarques. De acordo com o CPEA, isso se deve à manutenção da sustentação dos envios de carne bovina brasileira à China, que ainda mantém o maior destino internacional da proteína brasileira. Em setembro, foram exportadas cerca de 180 mil toneladas de carne bovina do Brasil. E a startup Logitech Equilibrium, de Florianópolis, Santa Catarina, desenvolvedora de uma plataforma voltada à gestão logística, acaba de anunciar ao mercado que recebeu um aporte novo de investimentos para consolidar seu crescimento no mercado nacional. A negociação foi realizada pela e-partners Capital York, Venture Capital, focada em rental tax. Com o acordo, a Venture adquiriu parte minoritária da empresa que continua sob comando dos seus fundadores. A Equilíbrio passa agora a contar com a presença ativa dos especialistas do grupo no board, além de desenvolver um trabalho recorrente chamado de BOST, em busca de abrir e alavancar oportunidades de negócios para startup. A parceria já mostra uma curva de crescimento acelerada, potencializada pela abertura de portas comerciais e a apresentação de parcerias estratégicas promissoras para a operação. Dessa forma, a expectativa é que, A Equilibrium cresça sete vezes em receita anual nos próximos dois anos, 2022 e 2023. E em 2020 o aumento foi de 500%. Em audiência pública da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o C.R.A., os senadores defenderam o Plano Nacional de Fertilizantes, de acordo com o portal GlobalFert. Mais especificamente, foram defendidas a necessidade de diminuir a dependência externa de insumos agrícolas e a ampliação da competitividade do agronegócio brasileiro. De acordo com o Portal, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. No entanto, precisa importar cerca de 80% dos fertilizantes que usa na produção de grãos, segundo o governo federal. Presidente do C.R.A., o senador Assir Gurgarx, Disse que a comissão reunirá todos os esforços para ajudar o país a destravar e atravessar o momento delicado da falta de fertilizantes e alcançar a autossuficiência no setor. A -a cana-de-açúcar é uma das principais culturas do agronegócio brasileiro. Na safra 2021, que durou de abril do ano passado a março deste ano, O Brasil colheu mais de 654 milhões de toneladas da planta, segundo a Conab. De origem asiática, a cana chegou ao país no século XVI, trazida pelos portugueses e seu cultivo, ela, inicialmente voltado exclusivamente para a produção de açúcar. De lá para cá, de matéria-prima para a produção do adoçante, a cana passou a ter um aproveitamento recorde no setor sucro energético, de praticamente 100%. Apenas algumas partículas residuais e impurezas do campo, como a terra, ficam de fora do processo. Hoje, a cana-de-açúcar é protagonista de diversos produtos essenciais no dia a dia da população contribuindo, inclusive, para a mitigação dos gases de efeito estufa por adicionar um combustível renovável e de menor emissão de poluentes à matriz energética brasileira. E a Forbes Brasil elegeu em outubro as 100 mulheres mais poderosas do agro. Elas atuam em produção de alimentos, pesquisa, empresas, consultorias, instituições financeiras, política, entidades e como influenciadoras digitais. Entre elas está a pesquisadora da Embrapa Soja, Marianja Hungria. O trabalho dela é baseado no desenvolvimento de inoculantes à base de bactérias que substituem os fertilizantes hidrogenados e possibilitam que uma agricultura mais sustentável seja possível. Maria Ângela enfatiza que essa troca possibilita uma economia de cerca de 200 bilhões de dólares todos os anos na cultura da soja. Esse trabalho também, diz ela, que está muito ligado à sustentabilidade ambiental. Utilizando-se menos fertilizantes químicos, se diminui a poluição dos rios, lagos e reservatórios de água. No caso da soja, é possível deixar de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalentes para a atmosfera. São gases de efeito estufa que têm efeito bastante pernicioso para todo o globo. E agora, giro de notícias em um minuto: chuva reduz a escassez hidrelétricas, mas ações vão continuar, diz ministro Bento Albuquerque. Apesar de participação tímida. Ministro das Relações Exteriores fala em avanços do Brasil pós cúpula do G20. Governo prorroga inscrição de oferta de verba para casas de idosos. Tragédia de Brumadinho. Fundação Getúlio Vargas assume programa de transferência de renda. O montante que cabe ao programa foi fixado em 4,4 bilhões de reais. Seu objetivo é substituir o pagamento do auxílio emergencial mensal pago às vítimas desde a tragédia. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. CNA discute transporte dos produtos agropecuários pelas ferrovias. Definidos os jurados das finais do freio do proprietário e inclusão de ouro. Você pode ler estas e mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessar, volto à segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. visão
1: tempo. Olá ouvintes da Rádio Sul.net, sexta-feira com tempo aberto, ainda no leste e no norte, tem mais áreas com nebulosidade e chuva isolada na fronteira com Uruguai e Fronteira Oeste. Durante a tarde, densa área de nebulosidade que atua próxima ao oeste se espalha pelo estado, possibilidade de pancadas de chuva já em áreas do centro e do leste, máxima chegando a 33 graus na região metropolitana. No sábado, um dia com nebulosidade, umidade e ventos moderados na maioria das áreas, temperaturas recuam, máxima de 21 graus no sul na região metropolitana nós temos para o leste a serra chuva entre o sábado e o domingo temperaturas voltam a subir no domingo no oeste na campanha o sol já aparece o tempo aberto em grande parte das áreas do estado no final do dia temperaturas entre 17 e 29 graus em Porto Alegre, 13 e 27 em Santana do Livramento, 16 e 29 em Santa Maria, mínima 17, máxima 25 em Pelotas entre 14 e 26 em Caxias do Sul e entre 18 e 25 em Capão da Canoa